1: Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos en esta hora de tener esta oportunidad para recibir sus llamadas y sus consultas en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito y que en el día de hoy estarán comunicándose a nuestro programa para hacer su pregunta al Dr. Elmo Rodríguez. Les invitamos a participar. Mencionamos las líneas a continuación para que se puedan comunicar. Localmente en Puerto Rico, es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Llamadas internacionales libre de cargos, el 1787-763-7100 y el 1787-282. 5990. Les recordamos también que puedes participar escribiendo tu consulta a nuestra página web en el chat. Ahí puedes, durante la hora de nuestro programa, hacernos llegar tu consulta visitándonos en www.radiosol.org. También aquellos amigos que nos siguen por la plataforma de Facebook. Durante la hora también de nuestro programa estaremos recibiendo consultas. Solamente deben buscarnos por Radio Soy 98.3 FM. Y estamos felices, amigos, de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes en este espacio de salud. Agradecidos a Dios por otra oportunidad más y de poder escucharles en esta hora. Así que desde este momento ya pueden comenzar a llamar a nuestro programa. Estamos en vivo para recibir sus consultas como todos los jueves. Y nos acompaña el Dr. Emos Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. Gracias al Señor. Saludamos a nuestro equipo de trabajo y, por supuesto, a cada amigo, cada amiga que en esta hora se enlaza aquí a Clínica Abierta. Nuevamente nos sentimos muy felices de que usted esté con nosotros en esta reunión tan saludable.
1: Así es. Y queremos aprovechar para saludar a todos los amigos que nos sintonizan en otras partes del mundo. Hoy nuestro saludo especial va para los amigos que nos escuchan en Córdoba, Argentina, a través de FM Logos, Aguaray, provincia de Argentina y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil. Nos escuchan también a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formos, Argentina. Y también a través de Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Vamos en esta hora entonces a compartir con ustedes el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Dios
2: nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. El hecho de que podamos administrar con sabiduría la energía que Dios nos ha dado Usted muchas veces pensará en las personas y dice, pues esa persona tiene muchas baterías, tiene mucha pila. En realidad, cada uno de nosotros ha heredado una cantidad de mitocondrias por parte materna. Las mitocondrias se heredan por parte materna y estas mitocondrias son las que van a ayudarnos a administrar la buena cantidad de energía porque ellas son los generadores. Sin embargo, el que decide cómo va a utilizar esa energía es usted. Aunque las mitocondrias están listas para formar esa energía, usted es el que va a decidir cómo la usa sabiamente o cómo la malgasta. Desde ese aspecto, el nosotros saber administrar Así como usted administra el combustible del tanque de gasolina de su automóvil, evitando arrancadas que sean abruptas, evitando acelerar innecesariamente y haciendo solamente viajes bien planificados. Así ocurre con nuestra vida. En la medida en que podemos utilizar con sabiduría la capacidad que tienen esas mitocondrias para producir una buena energía, eso facilitará que esta cantidad de mitocondrias perduren mucho más tiempo de lo que usted se imagina. Y el Señor desea que nos convirtamos en buenos administradores de nuestro cuerpo probablemente usted dirá, mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que desee. La realidad no es así. Su cuerpo no es suyo. Su cuerpo es de Dios el que lo creó. Y el hecho de que usted y yo tengamos que rendir cuentas a Dios por la forma como cuidamos el cuerpo es una realidad. Piense en eso. ¿Cómo usted administra la energía? Que el Señor le dé sabiduría y prudencia para hacerlo de la mejor manera posible.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento y estamos listos, amigos, para recibir sus llamadas. Ya tenemos en línea telefónica al amigo Ariel. Se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
3: Buen
4: día y muchas gracias. Eh, yo conozco una familia, padre, madre y hija, los tres son diabéticos. Eh, eh, ¿Eso se puede curar de alguna manera? Eh, ¿qué, ¿Qué tendrían que hacer? Gracias.
2: Muchas gracias, Ariel. Bueno, depende qué tipo de diabetes tienen. Si sí son diabetes tipo 2, el tipo de diabetes que utiliza más bien las tabletas los hipoglucemiantes orales. Básicamente, usted tiene una gran oportunidad para revertirla si hace los cambios necesarios en su estilo de vida. Si es diabetes tipo 1, especialmente la persona joven y ya utiliza insulina, desde que inició el problema se le detectó que no tenía suficiente insulina pues en esta persona el tratamiento es diferente. Así que el asunto básicamente depende de qué tipo de diabetes tiene. Si la tipo 1 que utiliza insulina o la tipo 2 que usa hipoglucemiantes orales. Ahora, siempre en cualquiera de los dos tipos, el ejercicio va a ser necesario en ambos. El llevar una dieta que sea adecuada en carbohidratos complejos, en un horario regular, es indispensable el hecho de que tengan que tomar suficiente agua, el proceder con mucha sabiduría a estar revisando las cifras de su glucosa. Eso es bien importante. Entonces hay cambios que son muy útiles en ambos tipos y hay algunas situaciones donde se varía un poco. También depende del de peso que tenga la persona y de otras condiciones y otros medicamentos que estén tomando. En el asunto de la salud, recuerden, siempre hay que individualizar. Es como un sastre. No a todo el mundo le va a quedar la misma talla de ropa.
1: Tenemos entonces a Ana que llama desde Aguadilla, bueno, se cortó la llamada de Ana, así que continuamos con Castellano de San Juan. Adelante. Hello. Sí, adelante.
4: Mira, eh, yo quiero hacer una, una, una yo quiero hacer una, una pregunta al doctor. Tengo, tengo una, una hermana en Cuba que tiene un problema. Con
1: Castellano necesitamos que haga la consulta no escuche la radio por favor haga la consulta
4: de corrido mire doctor tengo una hermana en Cuba que
2: tiene un problema de las piernas que se me hinchan bueno cómo no pues vamos a ayudarlo mire en ese asunto sabemos que en Cuba hay médicos que han sido muy bien entrenados y este asunto de que haya una hinchazón en las piernas puede tener varios factores. Número uno, que pueda haber algún tipo de insuficiencia venosa. Si usted nota o sabe que ella tiene muchas varices, si sabe también que a ella las piernas se le hinchan demasiado, se le ponen oscuras, es probable que ella tenga esta situación. Pero también es probable que ella tenga algún tipo de trastorno que sea de insuficiencia cardíaca congestiva e impide que haya un buen retorno de sangre a la zona derecha del corazón. Otras personas tienen insuficiencia hepática, el hígado no funciona adecuadamente y no puede retener un volumen de sangre que... Básicamente se le facilita que sea distribuido en todo el cuerpo recargando la circulación de las extremidades inferiores. Cuando hay insuficiencia renal y los riñones no están eh, funcionando, filtrando adecuadamente, puede desarrollarse también algún tipo de edema en las extremidades. El uso de algunos fármacos, puede facilitar también el desarrollo de hinchazón en las piernas. Cuando hay una reducción en la cifra de la proteína en el suero de la sangre, también puede suceder, si no se alimenta bien, puede suceder esto. Igualmente, si hay una retención de sodio, el mineral sodio, mientras más sea la cantidad de sodio circulando, mayor es el volumen de agua que se retiene y esto pudiera ser parte del problema. Entonces vea que hay diversas razones. Si ella pudiera ser llevada al médico de su localidad, esto pudiera ser muy fácil para él hacer algunas preguntas y poder determinar cuál es el tratamiento a instalarse de acuerdo a la razón por la cual se le están hinchando las piernas.
1: Bien, tenemos entonces a Ana desde Aguadilla. Adelante,
5: Ana. Hello. Bienvenida, Ana. Bienvenida. Eh, Dios
4: le bendiga. Mucha salud para todos. Era que quería consultarle al doctor que es bueno, algo natural para los escuelones. Yo lo tengo en los brazos, en el cuello y en los talones. A ver qué, qué me pueden eh, decir en cuanto a eso, este para aliviar por lo menos los
5: dolores. Le escucho por la radio y mil bendiciones a todos.
2: Gracias. Muchas gracias. Mire, este tipo de estructuras se pueden generar por procesos inflamatorios, y esos procesos inflamatorios, ya sea por sobreuso de algunas extremidades, otras puede ser por eh, inflamaciones locales que pueden estar facilitando el desarrollo de estos espolones y por supuesto van a molestar bastante. Si usted desea evitar que crezcan o se desarrollen otros, el consejo sería evitar los procesos inflamatorios. Y ese tipo de procesos inflamatorios se desarrollan, número uno, por el uso de azúcar. A mayor cantidad de azúcar, mayor es la oportunidad para que se desarrolle una inflamación local en estructuras que por un uso repetitivo o por irritación se ha desarrollado. En otros casos puede ocurrir como parte del proceso de eh, desarrollo en sí de una artritis reumatoidea. En otros casos pudiera ser por osteo artritis. En ambos casos hay procesos inflamatorios que pueden facilitar los espolones. También el uso de productos animales que son ricos en ácido araquidónico. Ese tipo de productos como la leche, el queso, la mantequilla, eh, el consumo de huevos, el consumo de carnes, sean blancas, rojas o pescado, facilita que ese tipo de ácido, el ácido araquidónico, aumente en la sangre y este ácido araquidónico facilita el desarrollo de procesos inflamatorios que eventualmente van a facilitar en muchos casos el desarrollo de algunas estructuras como los espolones y el desarrollo de degeneración por el tipo de daño ocasionado por células blancas células que debieran defendernos, pero lo que están haciendo es atacarnos. Algunas de ellas, tratando de ayudar en el proceso inflamatorio, dañan aún más y es parte del proceso que pudiera estar ocurriendo en usted. De tal manera que si queremos evitarlos, reducir el dolor, la inflamación y el agrandamiento, hay que evitar el uso del azúcar y de esos productos de origen animal. También, para ayudar a aliviar, que es lo que usted nos está solicitando, puede usted aplicar sobre esa área, digamos, un tipo de compresa caliente. Si consigue una almohadilla caliente eléctrica, mucho mejor una vez la aplique por media hora en la zona que más le duele, procede a quitar, seque con mucho cuidado y en esa área donde usted siente la molestia, friccione con un poco de aceite esencial. En este caso podría ser utilizada el de menta o hierbabuena. Es muy adecuado para esto. Hay otro tipo de aceite esencial que se llama winter green. Winter de invierno, green de verde. Esto se saca de un tipo de árboles siempre verdes que tienen un efecto muy bueno de tipo analgésico. Pero ese aceite esencial no es para tomar es solamente para friccionar en la zona de la molestia. Eso, una vez se aplica, se fricciona bien, va entonces a cubrirlo con una toalla seca, gruesa, de tal manera que el efecto de penetración del aceite, una vez el poro se abrió por efecto del eh, tipo de compresa caliente, pueda ser más efectivo y pueda durar más tiempo. De esta forma, usted puede tener un gran alivio de esos dolores.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas. La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la
6: salud preventiva. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen, suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares tres veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C, es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita Oblicua viva
3: los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad Estadounidense, también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes cáncer. y sus tres amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber como resultado, él y sus amigos al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron diez veces más inteligentes que el resto de los cautivos, qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo 8. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Carmen. Ella nos llama desde Las Marías. Adelante,
5: Carmen. Sí, buenos días. Muy Mi bien. consulta es que tengo un hijo de 18 años que en el mes de noviembre recibió una, una infección de garganta, sufrió una infección de garganta. Una de las antítalas eh, se le agrandó eh, después del tratamiento de antibióticos, multibes, después de haber visto un médico especialista, aún a pesar de terminar el tratamiento, esa antítala que está muy Aún sigue hinchada. A veces hay un remedio. Les pregunto, ¿puede escuchar por la radio, porque, por el mismo celular, porque no tengo otra alternativa? No hay problema.
2: Gracias. Mire, esta situación puede inicialmente hacer unas recomendaciones que le voy a dar. Va a disolver una cucharada de carbón activado en polvo, pulverizado. Y lo va a disolver en media taza de agua, y a esto le añade una cucharadita de sal, una cucharada de carbón activado en polvo y una cucharadita de sal en media taza de agua tibia. Con esa solución, proceda entonces a hacer gárgaras, a practicar gargarismos. Hágalo varias veces al día, no tiene que ser eh, todo de una vez. Puede hacer gargarismos ahora le va a quedar una buena cantidad todavía de ese tipo de solución y luego más tarde vuelve a practicar lo mismo, más adelante hace lo mismo. Claro, debe tener el cuidado de no consumir productos azucarados. a mayor cantidad de productos azucarados, pues mayor es la probabilidad que esta situación prevalezca. Si sí, él nota que a pesar de haber hecho este tratamiento y de haber recibido los antibióticos, pero ahora al hacer este tratamiento por lo menos durante unos 10 días no se reduce, debe ir al médico. Hay que indagar si hay alguna condición que pudiera ser de índole inmunológico haya que atenderla ahora a tiempo y esto sea una señal de que algo está ocurriendo.
1: Bien, continuamos entonces con Monsi que llama desde Mayagüez. Adelante Monsi.
4: Sí, buenos días y bendiciones. Este, yo hace tres años atrás, la hemoglobina se me bajaba mucho a seis. Y como cinco doctores me hacían el estudio, con el estómago limpio, vacío, y no encontraban qué causaba eso. Hasta que, que otro doctor, de nombre de caballero, eh, me hizo el estudio con, con comida del día anterior, pero en ayuna, ese día tuve que estar en ayuna. Digo con lo que tenía: eran eran dos, venitas, dos capilares rotos en el estómago. En, en el duodeno algo así. Y entonces él me lo selló y gracias a Dios de eso no tengo nada malo ya. Pero eh, tengo otra doctora que me, me está tratando para darme, ponerme este algo por vena Pero yo encuentro que de 10.4 no me quiere subir más. Yo quisiera saber qué puedo usar, qué puedo tomar para subirlo. También yo, yo tengo diabetes. Y me la cuido. Estoy tomando medicamentos para eso.
2: Muchas gracias.
4: Le agradecería. si sí, me, me dice algo. Voy a escucharlo por el radio.
2: Muchas gracias. Mire, sería bueno que usted pudiera ir donde el hematólogo. Porque pudiera ser que en su caso, a consecuencia, o oh, puede ir también al Nefrólogo. Hay que hacerle una prueba. Se llama la eritropoyetina. Esta prueba para detectar la presencia de esa hormona que se produce en los riñones estimula para que la médula de los huesos pueda producir suficiente cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina. En muchos diabéticos, a consecuencia del daño que la diabetes causa en la médula ósea, es probable que sea la razón por la cual, a pesar de el uso de productos para elevar la, la cifra, como ocurre en muchas personas, digamos por deficiencia de hierro, por deficiencia de ácido fólico, por deficiencia de vitamina B12... Si ese no es su caso, es muy probable que sea ya un efecto secundario de una diabetes que ha estado afectando la médula de los huesos, pero a consecuencia de que no hay una producción adecuada de eritropoyetina. Pídale al médico para determinar si usted está eh, produciendo suficiente de esa sustancia. Y esto se realiza mediante una prueba sanguínea. El médico le puede ayudar en esto o puede ir al hematólogo para que la verifique.
1: Bien, tenemos entonces a Rosa. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Rosa. Ella nos
5: llama de la República Dominicana. Sí, buenos días. Buen día. Eh, mi pregunta es... Eh, eh, usted eh, habló de ese tema de lo que yo le voy a preguntar pero yo no tuve la oportunidad de, 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 de no pude comunicarme con usted para hacer la pregunta eh, Usted está hablando de, de las comidas de que se refrigeran la en la, en la nevera por ejemplo yo eh, cocino para dos días o tres eh, usted estaba diciendo como que la comida refrigerada eh, y uno se la comía como que hacía daño. Yo quiero saber si, si yo puedo cocinar, co seguir cocinando mi comida si entra, para entrar en la nevera por dos días o tres días. ¿Qué usted me aconseja? O si eso me puede hacer daño.
2: Muchas gracias. Mire, ese es el beneficio de nosotros tener un refrigerador y un congelador. El freezer y la nevera. Esta es una bendición que ha tenido, digamos el ser humano, desde hace algunos años para acá, aproximadamente tal vez unos 100 años. Y ese tipo de en ser tan útil ayuda en la conservación. De tal manera que las cosas que usted congela, en realidad si usted las preparó adecuadamente, ellas van a conservar los nutrientes y sencillamente lo que tiene que hacer es calentarlos. Si usted refrigera, lo pone en la nevera, podemos decir que la temperatura, al ser un poco más caliente, lo que va a permitir es que usted conserve alimentos, digamos, por unos tres días, cuatro días, antes de que ellos sufran un, un proceso de descomposición y de alteración de su sabor. O sea que no habría ningún problema en el que usted del refrigerador pueda sacar su alimento por y lo, que lo haya conservado por dos o tres días. Es suficiente, no va a tener un daño. No hay por qué temer de que a consecuencia de esto las bacterias eh, puedan invadirlo. A algunas personas no les gusta porque les cambia el sabor. Pero si usted es una cocinera hábil, cocina muy sabroso, y empaca sus cosas, no deja todo el día, digamos, en la olla los frijoles. Y después de dejarlos todo el día, digamos que almorzó, y los viene a guardar a las nueve de la noche. Entonces ya las cosas no son iguales. Tan pronto usted finaliza de comerlos, digamos, al mediodía, que ya usted nota al cabo de una hora, hora y media, que ya se enfriaron, puede usted guardarlos y no va a haber ningún problema, pero no lo deje todo el día fuera de la nevera del refrigerador para entonces guardarlo después de 9-10 horas de haberlo hecho, porque el asunto ya no va a ser igual. Entra en cierto proceso de descomposición que, aunque lento, va a continuar aún en refrigeración. Por lo tanto, en ese aspecto, sea más diligente al preparar alimentos, una vez usted finalice de consumirlos, inmediatamente proceda a guardarlos.
1: Bien, vamos a hacer en este momento nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos
6: con más consultas. Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP cuidan de otros también velen por su salud. Los especialistas han configurado una lista de sugerencias para el cuidado y atención de los cuidadores. Desde pedir ayuda hasta contratarla en caso necesario, todo es esencial para mantenerse sano. A pesar de que una de las cosas más difíciles al hacerse cargo de un padre es lidiar con la frustración que sentimos cuando ellos deciden no escuchar, siempre se puede acudir a un psicólogo o terapeuta para que ayude a lidiar con estos sentimientos. Más importante aún es tomar tiempo libre para hacer cosas divertidas que nos brinden un respiro. Igualmente, ríe. El humor y la risa son los mejores remedios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org viva.
0: El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres. Hay dos tipos principales, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. Este cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días o toma suplementos de beta caroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera seguido fumando pero aún tendría un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. Humo de segunda mano. También conocido como inhalación pasiva de humo, consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, estás expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón. Estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, perilio, níquel, hollín o alquitrán en el lugar de trabajo, infección por VIH y contaminación del aire. Si tiene síntomas puede incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar e hinchazón en la cara y o venas en el cuello.
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos una anónima que se comunica desde Canóvanas. Adelante, anónima.
4: Buenos días, buen día. Es que soy una persona de 73 años y quiero que el doctor me diga algo de su, la piel, porque ninguna crema compro, compro y compro y las tengo que desechar, porque es que la piel es tan y tan reseca que no encuentro ya ni que
2: utilizar. Muchas gracias. Mira, tiene algunas alternativas que puede utilizar. Hay un tipo de producto muy bueno para la piel, que es el aceite de almendras. Muy bueno. Nada más aplíquelo y desvanezcalo bien. Y tiene también otro producto que ayuda muchísimo y es el aceite de argán. El argán es un aceite que se obtiene del árbol de, Ar de argán que vive al norte o que se encuentra al norte de África, en el área de Marruecos. Y es un eh, aceite muy medicinal, se usa mucho en asuntos cosméticos trate de utilizar ese tipo de productos y trate de consumir una alimentación donde usted pueda ingerir una mayor cantidad de vitamina E. Por ejemplo, el germen de trigo, el uso de semillas de girasol, el uso de semillas tipo nueces de nogal, walnuts. Las almendras también consumirlas. Ese tipo de ácidos grasos que son monosaturados y polinsaturados facilitará que usted vaya haciendo cambios químicos en la función de su piel, especialmente de los ácidos grasos de sus glándulas de sebo sebáceas. Y estas glándulas ayudan para producir una mayor cantidad de ese aceite lubricante natural. También puede ayudarse ingiriendo una mayor cantidad de productos que contengan carotenoides para que la piel pueda mejorar. Eh, me refiero, por ejemplo, al consumo de tomate, el consumo de mango. Puede también utilizar zanahoria, calabaza, las espinacas son muy buena fuente de carotenoides. Y recuerde algo, que si no toma suficiente agua y usted no se hidrata adecuadamente, parte del problema que usted está teniendo se va a reflejar. Si usted puede tomar al día de 2 a 3 litros de agua y puede estimular las capas profundas de la eh, dermis, para que éstas puedan mantener una buena producción de ácidos que son más bien para ayudar a que usted pueda producir ese aceite útil que pueda hacer esa diferencia, sería de mucha ayuda. Así que carotenoides, vitamina E, el ejercicio y estos eh, ácidos grasos que estoy mencionando y el aceite de almendras o de argán. Esto pudiera ser muy útil en su situación.
1: Bien, vamos con las consultas del chat y de Facebook. Tenemos a Ana de la República Dominicana. Dice que su padre tiene divertículos. ¿Qué se puede hacer para fortalecer las paredes del intestino y qué puede comer?
2: Lo primero que debe evitar es el estreñimiento. Mientras él sufra estreñimiento, es más fácil desarrollar divertículos. El hecho de que pueda consumir una mayor cantidad de fibra, tipo celulosa, estamos hablando de frutas frescas, no de jugo, frutas frescas. Cereales integrales, no harinas refinadas. Arroz integral, no arroz blanco. Pan integral en lugar de pan blanco. Una buena cantidad de semillas. Estoy hablando en esta ocasión de las legumbres. Eh, pensemos en los frijoles, en los garbanzos, las arvejas, los chícharos, las lentejas. Ese tipo de productos ayuda mucho. Siempre tener ensaladas frescas, especialmente que contengan hojas muy buenas para poder ayudar a que usted conserve una buena cantidad de celulosa. El tomar agua, el salir a ejercitarse mediante alguna caminata o el practicar, digamos, algunas sentadillas, ayudará para que el movimiento intestinal se facilite. Y por supuesto, tomar de 4 a 5 botellas de 16 onzas de agua cada día.
1: Tenemos, Tenemos entonces a Gladys de Gallardo, ¿Ella pide algún tipo de receta natural para el reflujo y gastritis?
2: Vamos primero, si está sobrepeso, tiene que bajar peso. Si no baja peso, el asunto del reflujo y la gastritis no va a mejorar. En segundo lugar, procure eh, comer de una manera que sea disciplinada. No se llene en exceso. Consume una cantidad que sea moderada en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. No haga meriendas. El merendar va a eh, agravar la situación. También es útil que usted pueda hacer una caminata después de cada comida. Esto ayuda para que el vaciado estomacal se acelere. También puede ayudarse evitando el consumir alimento después de las 6 de la tarde. cene temprano, si hace la cena, hágala entre 5 y 6 de la tarde y que esa cena no tenga grasas ni proteínas porque tiene una lentificación de los procesos digestivos y esto va a facilitar que durante la noche es más fácil el desarrollar el reflujo. El uso del agua de papa es una ayuda enorme. Dos tazas de agua en la licuadora, una papa cruda pelada. Se procede a licuar, se cuela y de este producto, de esta agua de papa, va a ingerir media taza de agua de papa Media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Esto practicado durante siete días, usted notará que hace una diferencia enorme.
1: Tenemos entonces la próxima consulta, la hace Ruth Edith Hurtado. Le gustaría saber qué es bueno para quitar el vértigo, dice ella.
2: En la situación del vértigo, sería útil, por un lado, asegurarse de que usted no está deshidratada. Algunas personas, al no ingerir suficiente agua, van a trastornar la calidad del líquido de la endolinfa que se encuentra dentro de los canales semicirculares, que son los que controlan el, el aspecto posicional y que cuando se sobreestimulan pueden producir el vértigo. También hay trastornos a veces de unos microvellos que hay en esa área. Hay unas, unos trastornos en los depósitos de calcio, en células ciliares que están en esa área, que pueden también sobreexcitarse y producir el vértigo. Las personas que no tienen una buena ingesta de minerales pudieran también trastornar la calidad de esa endolinfa del oído interno. También hay problemas cuando las personas, por ejemplo, sobreestimulan estos canales semicirculares, el uso de diuréticos, aquellas personas que padecen de alta presión o tienen trastornos renales y utilizan diuréticos pueden tener trastornos de vértigo. Y hay también otros fármacos que aunque no tienen diurético también pueden producir vértigo. Verifique cuál de las razones que estoy presentando pudiera ser una causa del problema de vértigos y corrija cuanto antes la situación.
1: La siguiente consulta la hace entonces Jomay Gris. Ella dice que tiene deficiencia de las venas profundas de las piernas y cuando dura un rato sobre el pie izquierdo, hace cualquier cosa y vuelve a poner el peso al izquierdo, siente como si tuviera un cristal enterrado. ¿Por qué pasa esto y qué puede usar?
2: Puede ser que esté desarrollando algún tipo de espolón en esa área. En algunos casos también se desarrolla un tipo de verruga plantar que crece hacia adentro, crece desde el estrato córneo de la epidermis hacia la dermis y hace que la persona siente esa molestia. Verifique con su médico o podiatra, el saber si es el desarrollo de algún tipo de espolón calcáneo o es el desarrollo de algún tipo de verruga plantar que pudiera estar ocasionando esta situación.
1: Tenemos entonces a Maribelis del de Salvador, 22 años, desde hace muchos meses atrás ha estado padeciendo de eructos casi cada, cada minuto, dice. Resulta incómodo porque pareciera que se almacenan en el esófago y la garganta. No le duele el estómago ni tampoco se le, se le produce con reflujo. Tiene estreñimiento y pregunta qué le pudiera ayudar en qué será o qué será bueno para quitar entonces este mal.
2: Bueno, desde el punto de vista del sistema digestivo, la situación de los eructos pudiera mejorar si la persona eh, practica una costumbre adecuada en no mezclar muchos productos en el horario de sus comidas. Hay personas que básicamente quieren consumir de todo lo que ven y al hacer muchas combinaciones eh, hay diferentes procesos de fermentación que el cuerpo va a procesar y al procesar estos alimentos porque hay muchas grasas porque hay muchas proteínas junto con carbohidratos, pudiera entonces facilitar el desarrollo de este tipo de fermentación y esto va a producir muchos eructos. Es parte de un problema. El tener una cantidad de ácido clorhídrico más baja que se produzca en las paredes del estómago facilita también este proceso. El que usted pueda incorporar, digamos, unas 10 gotas de limón en uno o dos dedos de agua e, y utilizarlo al finalizar cada comida, reduce muchísimo ese malestar de los eructos.
1: Tenemos entonces a Teresa de México. Ella dice que su mamá tiene 75 años, le diagnosticaron recientemente Alzheimer, ya tiene pérdidas de memoria a corto plazo, olvida si desayuna o no, y además tiene depresión desde hace dos años, que falleció su esposo. ¿Qué le puedes recomendar?
2: En este caso... No solamente porque usted sospeche que tiene Alzheimer, sería bueno que el neurólogo le pudiera hacer una revisión completa. Detec ya, está diagnosticada. Bueno, pues entonces debe acudir al neurólogo o al psiquiatra que le está dando seguimiento porque el hecho de padecer estas situaciones de depresión adicionales como parte de su situación ya diagnosticada de Alzheimer, pudiera requerir el uso de algún tipo de producto químico. En estos casos, los pacientes se pueden beneficiar, por ejemplo, del uso de aguacate, sería muy bueno. Los omega-3 ayudan mucho a los pacientes que desean mejorar o conservar una mejor función cognitiva. También es adecuado los antioxidantes. Aquellas personas que ingieren picnogenol son sustancias que se encuentran en algunos alimentos y, digamos, productos herbáceos también pudieran ayudar. Pero no puedo decirle que haya una cura definitiva para el problema, de tal forma que pueda ser como era antes. Sí entiendo que llevar al neurólogo o al psiquiatra pudiera hacer lo mejor para poder ayudarla.
1: Tenemos entonces un anónimo de Estados Unidos, su esposo es camionero, a ella le gusta saber o le gustaría saber cómo podría elaborarle un programa de alimentación, ya que él muchas veces se va por dos y tres días y ahora ha ganado mucho peso, uh, le gusta comer también este, la carne.
2: En estos casos, la persona tiene que desear cooperar en los camioneros, especialmente en los Estados Unidos. Tienen a su disposición tantas estaciones donde ellos pueden descansar, donde ellos básicamente pueden también comer en esos lugares. Casi siempre son lugares que tienen esa facilidad de tener eh, estacionamientos amplios para estos camiones. Y como están sentados, tienen que ingerir una mayor cantidad de calorías procedentes de grasa y proteína. En muchos casos ellos deben autolimitarse porque a los camioneros les gusta tratar de llegar de una sola vez a su destino y pueden pasar muchas horas sin que ellos bajen a estirarse y mucho menos a dar algún tipo de caminata o a ejercitarse algo en ese trayecto del camino porque les interesa llevar la carga y regresar con otro tipo de carga adicional. Eso es muy común, por lo tanto, el que él tenga una autoimposición, de pensar, bueno, me voy a detener cada dos o tres horas a dar una pequeña caminata de un minuto o dos para estirar las piernas para facilitar que haya una redistribución de la sangre y haya menos depósitos de grasa en el hígado y en el tejido subcutáneo. Entonces la persona eh, como usted, que está muy preocupada por su esposo, debe entonces proveerle aquellos alimentos que él pudiera tal vez llevarse congelados y en algún lugar de estos que se detienen a comer eh, pudieran calentarlo en el microondas de tal manera que no ingiera la cantidad de calorías que generalmente ingiere un camionero al consumir papas fritas, alguna hamburguesa o algún tipo de producto como el helado que al consumirse en grandes cantidades, pues va a estar brindándole una cantidad de calorías bien concentradas que eventualmente le hará engordar más y a largo plazo le acarreará muchas complicaciones.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por haber participado en el día de hoy. Aquellos que no pudieron realizar su consulta, les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen y puedan también aprovechar la oportunidad para hacer su pregunta. Así que tendremos nuestra edición nuevamente de preguntas. Vamos entonces a concluir nuestra edición del día de hoy con este pensamiento para meditar.
2: El capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7, dice allí que aquel ángel, en este caso estamos hablando de un mensajero, un movimiento religioso, que de acuerdo a la profecía de los 2.300 días de Daniel 8.14, dijo que se levantaría un pueblo, un pueblo que estaría atento a la profecía, que sería producto del cumplimiento de esa profecía y que facilitaría que el mundo llegara a conocer, que había llegado el tiempo, que de acuerdo a esa misma profecía, indicaba que se iniciaría un proceso judicial en el Tabernáculo Celestial, según usted puede constatar en el libro de Hebreos y en el mismo libro de Apocalipsis. El Señor iniciaría un proceso de juicio. Y en este caso, levantó personas de diferentes denominaciones. Había metodistas, había bautistas, había presbiterianos, personas de diferentes denominaciones que, comprendiendo el mensaje que se estaba revelando. De acuerdo a la profecía, comenzaron a dar este tipo de advertencia. La hora del juicio ha llegado. Eventualmente, este grupo se le conoció como Adventistas del Séptimo Día. Si usted desea tener un conocimiento más amplio de estos mensajes de los tres ángeles y de esta profecía que indicaba el surgimiento profético de esta denominación, al igual que su deber de proclamar al mundo este mensaje profético, acérquese. Busque la iglesia adventista más cercana a usted y estudie las características a ver si corresponde o no a lo que la profecía señalaba.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.